0: Vous êtes sur RTL. RTL
1: dimanche soir avec vous, Vincent Parisot. Bonsoir, Vincent.
2: Bonsoir, Peggy. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL dimanche soir jusqu'à 19h15, l'heure à laquelle vous referez le sport avec Isabelle Langer. À la une ce soir, des bleus pleins les yeux, un lendemain de fête et une affiche de rêve pour la demi-finale du mondial mercredi à laquelle assistera Emmanuel Macron, France, Maroc sacré dilemme, voire crève-cœur pour des dizaines de milliers de, de Marocains de France, de Franco-Marocains ou de Français d'origine marocaine, on va les entendre hein. nous irons bien sûr à Doha prendre les dernières nouvelles des joueurs de l'équipe de France et de Didier Deschamps qui a désormais son destin en main il pourra rester à la tête des bleus s'il le souhaite une question avant ce France-Maroc de mercredi, quels sont les risques de dérapage et de violence dans les rues après le match hier soir après les qualifications des deux pays des incidents, 170 interpellations, une cinquantaine de policiers légèrement blessé. Vous entendrez le porte-parole du gouvernement, il n'est pas trop inquiet Olivier Véran qui était l'invité du grand jury il a surtout été question des retraites on reviendra largement sur ses propos à 18h30 dans le MacPaul. et Yvan Ricardo, le secrétaire national de la CFDT chargé du dossier retraite sera notre invité dans le MacPaul également, le nouveau patron des Républicains, Eric Ciotti ou Bruno Retailleau le scrutin vient de se clore. On vous donne le résultat dès qu'il tombe et donc on y reviendra dans une demi-heure. Dans l'actualité de ce dimanche soir, le Qatar toujours, mais cette fois en mode suspect dans une grosse affaire de corruption politique qui éclabousse le Parlement européen à Bruxelles. La vice-présidente grecque Eva Kaili est ce soir en prison. 600 000 euros en liquide ont été retrouvés chez elle. Trois autres personnes liées à l'Europarlement sont également sous les verrous dans cette enquête sur d'importants versements du Qatar afin d'influencer des décisions de l'Union Européenne. Elle a une également le retour d'Orion, la capsule de la NASA, sans humain à bord cette fois, mais elle doit servir pour les prochaines missions lunaires qui doit amérir à 18h40 dans l'océan Pacifique. Principale question, le bouclier thermique va-t-il résister à l'entrée dans l'atmosphère le début aujourd'hui du premier RER hors Île-de-France est à Strasbourg, le REM, le réseau express métropolitain européen. Ces trains ont commencé à circuler à un rythme soutenu, 2 à 3 plus de trains par exemple pour ce dimanche. Le quintet de Vincennes, 12, 5, 15, 7 et 14. Et puis euh, le temps, bonsoir Claire Delorme. Bonsoir
3: Vincent, bonsoir à tous. Euh, Dites-moi,
2: il va faire toujours aussi froid demain
3: Ah oui, exactement. Un... D'ailleurs, c'est un vrai pic de froid hein, qu'on a eu aujourd'hui, par exemple jusqu'à... À moins 11 degrés en dessous des normales de saison, hein, que ce soit en direction de la Bourgogne. C'était le cas à Nevers. Et donc des gelées qui seront à nouveau généralisées en matinée sur l'ensemble du pays, compris entre moins 6 degrés et 0, voire moins 9 degrés hein, sur la façade est du pays. Quant à l'après-midi, le thermomètre aura encore, de, le, encore, encore beaucoup de peine à décoller hein, dans, dans l'est du pays. Ça, fera, ça se traduira par moins 1 à 2 degrés, 2 à 6 degrés ailleurs. Et puis la, euh, la Méditerranée quant à elle, restera avec des valeurs positives. Côté ciel, en revanche, eh bien, nous aurons encore de la neige en matinée aux abords de la Normandie et des Hauts-de-France, ainsi qu'en direction des régions centrales. Bon, le reste de la moitié n'en restera encore bien grise, avec de nombreux bancs de brumes et brouillards givrants. Mais après leur dissipation, ce sera beaucoup plus lumineux. Si elle restera très lumineuse, en tout cas en direction du Sud-Est et de la Corse, en revanche, ça va très rapidement se dégrader par le Sud-Ouest avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Elle occasionnera de la pluie, mais aussi de la neige à basse altitude. Et donc cette neige, elle pourrait gagner en fin de soirée, début de nuit, justement, euh, la vallée du Rhône ainsi que le sud-est
2: Voilà, on est prévenu pour la neige demain et pour la suite de la semaine
3: Ça restera encore assez perturbé, nous sommes en plein conflit de masse d'air qui occasionnera à nouveau donc des pluies mais aussi de la neige une situation que l'on surveillera, ce qui est sûr c'est qu'en fin de semaine à partir de jeudi vendredi, l'anticyclone l'emportera pour un ciel beaucoup plus lumineux mais aussi peut-être encore plus froid.
2: Merci Claire
3: RTL dimanche soir
2: avec Vincent Parisot. La France donc sur un petit nuage bleu, mais avec le bonnet, l'écharpe et les gants. Des températures négatives. Alors certes pas exceptionnelles en hiver, mais tout de même, ça piquait ce matin à l'heure du marché du dimanche, comme à Lyon
0: au marché Saint-Joseph. Bertrand Frachon. Avec moins de 3 degrés ce matin sur les quêtes Saône, les clients du marché ont bien du mal à se réchauffer, mais pas question de manquer ce rendez-vous.
3: Ça caille plus tôt, oui. Mais il suffit de se couvrir et puis on prend l'air, ça fait du bien quand même. Vous
0: êtes équipé, vous avez même mis la chapka sur la tête Tout à fait, c'est ça, oui. De toute façon, le produit frais l'emporte sur le froid. C'est ça le truc. Donc, moi je connais tous les producteurs ici, je viens depuis 10 ans. Donc, le froid, je m'en fous. Je veux bien manger. Côté commerçant, pas facile de rester planté derrière le stand.
3: On n'a pas besoin de frigo. Mais enfin, nous, on est conservé aussi. Hein, parce qu'on n'a pas très chaud. Mais c'est quand même agréable. En plus, on fait quelques huîtres et moules gratinées. Donc, ça permet aussi aux gens de se réchauffer un petit peu. Ça va, on a juste froid au bout des doigts, forcément, puisqu'on enlève les gants. Après, euh, les grosses
1: vestes de ski, les bonnes chaussures, et ça va.
0: Et puis, vous êtes équipé de petits chauffages au gaz, là, je vois, sur le stand.
1: Oui, ouais, c'est ça c'est des réchauds, comme ça ça maintient, les... ça évite de geler les fruits et comme ça nous aussi on peut chauffer les doigts quand on a le temps.
0: Même avec cette température négative, le marché Saint-Antoine reste incontournable, surtout à l'approche des fêtes.
2: Bertrand Frachon à Lyon pour RTL, le marché dans le froid avant Noël donc, mais aussi avant la soirée de mercredi. Il y aura peut-être encore un plateau, radio-télé à prévoir, avec pourquoi pas des spécialités marocaines au menu. En tout cas, hier, pour Angleterre-France, 17 700 000 personnes ont regardé le match sur TF1. La meilleure audience de l'année pour la chaîne. Le compte à rebours pour cette demi-finale France-Maroc a donc déjà commencé. On est à J-3, alors filons au Qatar.
1: Bonsoir Nicolas Georgerot. Bonsoir. Alors dites-nous, comment vont nos bleus ils vont bien, ils vont bien. Le retour à l'hôtel a été festif dans la nuit. Les Bleus ont été accueillis par tout le personnel comme d'habitude. Griezmann qui danse dans le hall, Giroud qui limite les titulaires, les remplaçants, tout le monde bras dessus, bras dessous. Le sommeil a été long à trouver avec l'adrénaline, pas grand monde au petit déjeuner, nous disait-on tout à l'heure. Aucun rendez-vous avec la presse aujourd'hui pour la deuxième fois dans cette Coupe du Monde. Et il y a eu un, un léger décrassage pour les remplaçants, sinon tout le monde en soins, au massage pour évacuer la fatigue.
2: Et d'ici mercredi soir Nicolas, quel sera le, le programme
1: alors dès demain, immersion dans le jeu marocain. La cellule vidéo s'est déjà mise au travail dès hier soir et cette nuit pour décortiquer des séquences de la sélection emmenées par Walid Regragui. Ça c'est principalement le travail de l'encadrement. Pour les joueurs, le maître mot, c'est récupération, faire souffler les organismes. On a vu hier soir, par moments, c'était dur pour les Bleus de soutenir le rythme imprimé par les Anglais. Giroud, Griezmann et d'autres étaient dans l'espace balnéo de l'hôtel en fin de matinée par exemple pour récupérer au mieux. Il y aura deux entraînements demain et mardi. Essentiellement à huis clos Ça va aller très vite Fini les six jours Entre le huitième et le quart de finale Les Bleus doivent se replonger Se concentrer rapidement Dans cette demi-finale
2: oui parce que ça va vite venir D'ailleurs tiens je vous cite ce message Allez les gars Encore deux matchs On y est presque Derrière vous Et ce message Il est signé du Ballon d'Or Karim Benzema Qui vous le savez blessé A dû quitter l'équipe de France Et n'a pas pu participer à cette Coupe du Monde C'est vrai C'est le dernier carré euh, C'était l'objectif fixé à Didier Deschamps, hein, ce dernier carré Nicolas Georgerot. Ça veut dire que le sélectionneur
1: est maintenant maître de son destin Oui, son, son futur à la tête des bleus lui appartient. Feuille de route fédérale remplie. Il a évoqué euh, brièvement la situation après la rencontre.
0: J'ai la main alors. Ben, je déciderai quoi, mais je sais tout déjà, bien à l'avance. C'est pour ça que non, non, je rigole. Non, non, chaque chose en son temps, euh, c'est très bien. Je veux savourer ce qu'on vient de faire en pensant à mercredi et je pense pas à d'autres choses.
1: Plusieurs paramètres entrent en compte l'issue finale, la volonté de remporter l'Euro en 2024 aussi. Pourquoi pas qu'il n'a jamais gagné comme sélectionneur, l'avenir aussi du président Noël Le Il ne faut pas attendre évidemment de, des décisions avant le terme de la compétition.
2: Merci, Nicolas, Jean Gereau, l'un des envoyés spéciaux d'RTL qui vous fait vivre avec Philippe Sansfour chez Emorad Jabari, entre autres, ce parcours exceptionnel de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. Donc, mercredi soir, 20h, France-Maroc, une demi-finale à la saveur toute particulière pour tous les Marocains d'origine, les Franco-Marocains, avec ce cruel dilemme qui supporter Ce sera un peu comme si mon père jouait contre ma mère a confié Jamel Bouze. Quant à Gad Elmaleh, eh il explique que lorsque le Maroc joue, eh bien ce sont les racines qui parlent, la fierté de voir des compatriotes il sait, le drapeau du pays. Ce sera donc le Maroc pour lui, mais il souligne que ce sera comme pour des milliers de personnes un véritable crève-cœur. Alors France-Maroc, quand il faut bien choisir un camp, un reportage à la Goutte d'Or à Paris, signé Pierre
0: ah oui, Saboued est encore aux couleurs du Maroc aujourd'hui, sur un nuage depuis hier soir.
1: Jusqu'à maintenant, je suis contente. C'est pour ça que je porte le bonnet. Hein.
0: Elle est prête pour la demi-finale sans aucun doute sur le résultat.
1: Contre la France, bien sûr, on va gagner. On va gagner 1-0. D'accord Et On va passer pour le final.
0: Dans un bar décoré des drapeaux marocains et français, Slimane reste abasourdi plus de 24 heures après la fin du match. Alors... On n'y croyait pas. Et là, vraiment, j'y crois même pas encore. Je suis toujours sous le choc, je suis ému. Mercredi soir, ce sera maillot bleu ou maillot rouge Ce sera maillot rouge. Ce sera maillot rouge. Parce que la France, elle a déjà deux Coupes du Monde. Nous, on est derrière le Maroc. Si la France gagne, on sera derrière la France. Mais je préfère que le Maroc gagne. Et quel que soit le résultat mercredi, les supporters français et marocains du quartier comptent bien suivre le mondial jusqu'à la finale dimanche prochain.
2: Un reportage signé Pierre Collard. En marge de la fête, il y a eu des incidents hier soir après les deux qualifications donc du Maroc et de la France en demi-finale. Au moins 170 interpellations en France, dont 100 à Paris, dans la capitale 80 gardes à vue, dont 23 mineurs. Au total, à Paris et dans les grandes villes, une cinquantaine de policiers ont été légèrement blessés. Alors faut-il s'inquiéter pour mercredi soir Écoutez la réponse du porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Il était l'invité à la mi-journée du grand jury RTL Le Figaro LCI.
0: On a envie d'en faire une fête et on a envie de se dire que des événements sportifs peuvent être des, des, des moments festifs, des moments de réunion, de communion. Quel que soit le gagnant, ce sera de toute façon un très beau match. On ne doit pas être en permanence dans l'anticipation de débordements. Par contre, on doit être dans l'anticipation de l'organisation des forces de sécurité pour éviter qu'il y ait des débordements. Et ça, c'est la, la mission à laquelle s'attelle le préfet de Paris sous l'égide du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et je sais qu'ils sont parfaitement à la tâche. Ils savent que ce sont des événements qui peuvent des conditions un peu, un peu risquées mais encore une fois, les choses se, se déroulent pour l'instant très bien depuis le début de la compétition
2: Voilà, Le porte-parole du gouvernement, pas vraiment inquiet vous l'avez entendu, Olivier Véran, invité du grand jury RTL Le Figaro LCI il a été essentiellement question de la réforme des retraites dans ce grand jury et on y reviendra largement dans le Magpol à 18h30 En attendant, il est 18h10, on marque une pause Dans un instant, le scandale à Bruxelles le Qatar suspect
3: RTL dimanche
0: 18h, 19h15,
1: RTL
2: dimanche
3: soir. Avec Vincent Parisot.
2: Loin de l'euphorie de la Coupe du Monde, à Bruxelles, le Qatar fait aussi parler de lui au Parlement européen qui vit donc depuis vendredi soir une situation inédite, une véritable crise, puisque la vice-présidente, qui est grecque, Eva Kaili, a été inculpée pour corruption et écrouée dans cette enquête d'un juge belge qui porte sur d'importants versements d'argent qu'aurait effectué le Qatar. Pour influencer des décisions au sein de l'Union européenne, trois autres personnes liées au Parlement européen ont également été incarcérées. Et si la vice-présidente n'a pas pu faire jouer son immunité parlementaire, eh bien c'est qu'elle a été prise en flagrant délit, la main dans le sac de billets à Bruxelles pour RTL. Hélène Aloison.
3: Et oui, car lors de la perquisition du domicile de la vice-présidente du Parlement, la police belge a retrouvé des sacs de billets, une infraction en flagrant délit, ce qui l'empêche de pouvoir revendiquer son immunité parlementaire. Elle a donc été incarcérée après son audition, tout comme son compagnon, assistant parlementaire, ainsi qu'un ex-eurodéputé italien et un lobbyiste bruxellois. Ils sont poursuivis pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption. D'autres eurodéputés pourraient être impliqués. Hier soir, la police a mené une perquisition au domicile domicile de l'eurodéputé belge Marc Tarabella, perquisition en présence de la présidente du Parlement européen. Il reste pour l'heure en liberté mais du matériel informatique a été saisi. Une réunion des présidents de groupe est convoquée demain à Strasbourg pour évoquer cette enquête judiciaire qui pourrait encore connaître de nouveaux rebondissements.
2: Elena Loizon Loison à Bruxelles pour RTL. Un nouveau coup de fil entre Emmanuel Macron et Vladimir Zelensky. Le président de la République et le dirigeant ukrainien se sont appelés dans la matinée. Ils préparent la conférence de soutien à l'Ukraine qui est prévue mardi après-demain à Paris. L'Ukraine où des bombardements russes ont fait deux morts et cinq blessés. Les frappes ont visé la région de Kherson, la grande ville du sud du pays qui a été reprise par l'armée ukrainienne le mois dernier. 34 ans après... Un des suspects de l'attentat de Lockerbie est aujourd'hui dans une prison américaine et pourra donc sans doute passer devant un tribunal. Cet attentat à la bombe avait visé un Boeing 747 de la Paname en décembre 88 au-dessus du village écossais de Lockerbie. Bilan 259 passagers et membres d'équipage tués ainsi que 11 personnes qui étaient au sol. Alors... Une seule personne, un Libyen décédé en 2012, avait été condamnée dans cette affaire. Mais voilà, en 2020, la justice américaine avait annoncé de nouvelles poursuites contre un ancien membre des services de renseignement de Kadhafi. Et cet homme était à l'époque détenu en Libye, soupçonné d'avoir assemblé et programmé la bombe. C'est cet homme qui est aujourd'hui dans une prison américaine. On ne sait pas comment et à quel titre il a pu être transféré aux états unis après avoir rendu visite à la Lune et s'être aventuré plus loin dans l'espace que tout vaisseau habitable avant elle, la capsule Orion de la NASA doit donc atterrir dans environ une demi-heure à 18h40 dans l'océan Pacifique. Dernière étape de la mission Artemis 1. Les enjeux, on le sait, sont énormes pour l'agence spatiale américaine. Mais attention, attention, ce retour sur Terre de cette capsule sans astronautes pour cette fois, est peut-être le moment le plus délicat avec l'entrée dans l'atmosphère. Écoutez Philippe Perrin, un ancien astronaute de l'Agence Spatiale Européenne. Ça va être un moment euh, critique, ce sera euh, l'entrée dans l'atmosphère. Alors qu'est-ce qui peut se passer On le sait depuis les missions Apollo, c'est un problème de trajectoire. Mais si la trajectoire est trop pentue, le véhicule brûle. Si elle n'est pas assez pentue, il rebondit, il repart euh, dans l'univers. Ce véhicule va rentrer dans l'atmosphère, à l'atmosphère 120 km de hauteur. Euh, là, il va commencer à chauffer parce qu'il arrive à 40 000 km/h. Donc euh, il a un bouclier, un gros bouclier, le plus gros bouclier jamais conçu, qui fait 5 mètres de diamètre. Et là, il faut que le bouclier résiste. Mais c'est un bouclier qui a déjà fait des tests, pas aussi chaud, mais quelques tests. Et puis euh, ensuite, il va faire pour la première fois un rebond sur l'atmosphère. Il faut quand même que ça se passe bien, on l'a jamais fait. C'est quelque chose qu'on imaginait faire à l'époque des missions Apollo, mais c'est quelque chose à l'époque qu'on ne pouvait pas faire. Ça demande beaucoup de, de capacités de calcul, des capteurs, une connaissance de l'atmosphère qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc Philippe Perrin, ancien astronaute de l'Agence spatiale européenne. Donc la capsule Orion est attendue pour 18h40, amérissage dans l'océan Pacifique. Évidemment, on vous tiendra informé dans le journal de 19h. Comme à Calac, dans les Côtes-d'Armor en septembre dernier, l'ouverture d'un centre de migrants fait aujourd'hui polémique à Saint-Brévin-les-Pins, en face de Saint-Nazaire, station balnéaire. Un centre d'hébergement qui devait ouvrir fin 2023, à la pierre attelée exactement. Et là encore, comme à Calac, deux manifestations se sont déroulées aujourd'hui, euh, comme un face-à-face, d'un côté les opposants, de l'autre les défenseurs de ce centre. Reportage Nicolas Bobby.
0: Oui, deux rassemblements à 500 mètres de distance, au milieu, le marché dominical et une forêt de gendarmes pour éviter tout face à face. Kevin refuse ce cadastre, ce centre d'hébergement d'urgence, prévu à côté de l'école. Mais suffit qu'il y en ait un qui, pour un oui, pour un non, agresse un de nos enfants ou même pire le tue. Comment vous guérissez en tant que parent de la mort d'un enfant C'est impossible, c'est impossible. Moi, je ne l'ai pas vécu et j'ai pas envie de le vivre. Les opposants ont déambulé dans les rues pendant que le collectif des Brévinois attentifs et solidaires, présidé par Philippe Croze, se rassemblait face à l'océan. On accueille euh, en moyenne 60 à 80 migrants euh, depuis 2016. C'est jamais passé aucun incident. Donc euh, la, la peur et la crainte que répandent les, les opposants au CADA étaient totalement infondées. Il y a un, un Roland de xénophobie en fait qui est, qui est derrière tout ça. Hein. Finalement, il n'y a pas eu d'affrontement.
2: Merci, reportage Nicolas Bobby, donc euh, du côté de Saint-Brévin-les-Pins euh, La politique, ce sera dans, dans quelques minutes puisque vous le savez, les, les Républicains ont voté pour désigner le successeur de, de Christian Jacob vote électronique qui s'est achevé à 18h, pour tout vous dire on pensait avoir le résultat assez rapidement, visiblement ça traîne un peu pour savoir euh, qui va l'emporter entre euh, les, les, les deux euh, candidats à, à cette présidence des Républicains. On va marquer une courte pause. Sans doute euh, des réponses dans, dans les minutes qui viennent. À tout de suite sur RTL.
3: RTL
0: dimanche 18h, 19h15, RTL dimanche
3: soir. Avec Vincent Parizeau.
2: Et 18h, c'était l'heure de la fin du scrutin électronique pour l'élection du président de LR. Match qui oppose Bruno Retailleau à Eric Ciotti. Alors pour vous dire toute la vérité, on pensait vraiment avoir le, le résultat qui devait être annoncé dans la foulée de la clôture du scrutin. Alors est-ce qu'il faut s'en inquiéter Thomas Després Vous suivez ce scrutin de très près pour nous.
0: Non, du tout Vincent, pour tout vous dire les choses sont en train de s'agiter on, on, on voit que d'ici quelques secondes Annie Genevard va venir annoncer les résultats selon toute vraisemblance c'est Eric Ciotti qui, qui a remporté cette élection une élection plutôt serrée alors qu'Annie Genevard est en train de rentrer ici dans, dans cette salle et qu'elle va annoncer allez Vincent, d'ici 5 minutes les résultats, je reviens vers vous dès que, dès que les résultats seront officiellement annoncés mais il n'y a plus à attendre longtemps
2: Bon bah écoutez, dès qu'elle dès qu annonce le résultat vous nous faites signe. Vous, vous avez l'antenne entre Bruno Retailleau donc et Eric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes qui fait figure de favori et qui défend, disons-le, un cap de droite assumé qui refuse le politiquement correct et qui est très ferme sur les sujets régaliens et sur la sécurité comme sur l'immigration on vous donnera le résultat donc, en direct et on y reviendra largement dès le début du Magpol à 18h30. On en sait plus sur le chèque énergie exceptionnel. Le décret du gouvernement a été publié aujourd'hui. Il va venir en complément du chèque classique qui est distribué depuis 2018 à 6 millions de foyers. Il s'agira d'une aide de 100 à 200 euros qui va être payée donc pour aider à payer les factures d'électricité ou de gaz à 6 millions de foyers supplémentaires. Au total, donc cela va représenter 12 millions de foyers qui vont en bénéficier et on connaît maintenant les conditions selon lesquels on pourra ou non le percevoir. Dans deux semaines exactement, nous serons le 25 décembre. C'était donc un dimanche consacré aux cadeaux dans de nombreuses zones commerciales. Chacun s'active pour qu'il y ait des paquets au pied du sapin, pour satisfaire tout le monde, avec des techniques assez diverses. Euh, que ce soit avec ou sans la fameuse liste de cadeaux de Noël au gré des vitrines, le nez en l'air ou même parfois carrément au pif. Reportage à Marseille, au centre commercial, les terrasses du port. Le père Noël s'appelle Étienne Baudu.
0: Ah oui, il y a celles et ceux qui sont très organisés Amy et sa belle-sœur Léa par exemple Elles ont pris leur journée, elles sont arrivées dès l'ouverture Et repartiront ce soir Et elles ont leur liste qu'elles mettent à jour au fur et à mesure C'est
3: ça sur le portable euh, Avec les petits trucs pour cocher Cadeau par exemple, euh, l'ego pour euh, mon copain Des chaussures, survêtements Pour, pour les lire. papas, pour les mamans, tout le monde quoi.
0: Et le papier cadeau évidemment
3: Oui, papier cadeau pour emballer tout ça quoi.
0: Très organisé donc, contrairement à Elodie Croisée avec sa fille, flânant de vitrine en vitrine Et évidemment sans non,
3: moi j'y vais au pif.
1: <rire> j'y vais, je regarde et genre dans les magasins, s'il y a quelque chose qui pourrait plaire, je prends. <rire> Donc c'est un petit peu compliqué
0: Elodie qui reviendra du coup sans doute la semaine prochaine Et puis enfin il y a ceux qui ont déjà pris les devants Célia a déjà acheté tous ses cadeaux Il y a deux semaines et finalement profite Des animations avec sa fille Anna en musique
3: Juste pour balader un petit peu euh, L'ambiance de Noël, les petites lumières La photo du Père Noël Avec Anna, dès qu'on est arrivé euh, Il est où le Papa Noël <rire>
2: à Noël, on ne sait pas, apparemment, euh, dans, six jours, euh, dans, dans, dans six jours, pardon, dans 13 jours, il va descendre par la cheminée, mais ça, c'est une toute autre histoire. En tout cas, les habitants de l'agglomération de Strasbourg vont pouvoir prendre le euh, réseau express métropolitain européen pour aller faire leurs courses. En effet, il est entré en service aujourd'hui. C'est le tout premier RER hors Île-de-France. 2 à 3 plus un, un, un pardon un nombre de trains 2 à trois plus deux à trois fois plus important j'y arrive je suis un peu perturbé mais on va tout savoir avec Yannick Collin
1: et eh bien ce RER, ça veut dire deux à trois fois plus de trains pour un dimanche comme aujourd'hui. Et c'est ce que dit. attendait avec impatience. Elle vient de Agneau pour travailler à Strasbourg. Et cette ligne est surchargée en temps normal. Le soir, c'est compliqué de rentrer. Et
3: était temps en fait, parce que c'est une catastrophe. À partir du vendredi, c'est une catastrophe les trains, parce qu'ils s'arrêtent je crois à 19h51. Et il y a un bus à 21h25, ben, ça fait deux fois de suite, je me fais jeter parce qu'il n'y a pas de place.
1: Exemple concret donc pour Madi, ce dimanche soir, eh bien, elle aura désormais trois trains. Après 20h et un dernier bus à 22h35. Alain Yound est le vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg en charge des transports.
0: C'est 120 trains supplémentaires par jour, ce qui vont desservir tous les quarts d'heure et toutes les 20 minutes l'ensemble de l'étoile ferroviaire autour de Strasbourg et donc on ne se posera plus la question à quelle heure arrive mon train on sait que notamment aux heures pleines, il y aura un train tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes et au total
1: cette semaine il y aura 800 trains supplémentaires dans le Barin avec ce réseau express métropolitain européen
2: voilà, le REM voilà, qui est entré en vigueur aujourd'hui. Le premier RER en dehors, évidemment, euh, de celui de, de l'Île-de-France. Les Républicains, ça y est, la fumée blanche est sortie. On a le nom du nouveau président LR, Thomas Després.
0: Oui c'est Eric Ciotti hein, qui a été élu avec 53,7% des voix face à Bruno Retailleau, 46,3%. C'est un score relativement serré, un proche de Bruno Retailleau cet après-midi qui savait que le match était très difficile. Il me disait que tout allait se jouer dans l'écart entre les deux candidats. C'est un écart plutôt faible. Ça veut donc dire que dès demain matin, Eric Ciotti va devoir s'atteler au rassemblement de sa famille politique. Eric Ciotti qui viendra s'exprimer ici au Siège des Républicains aux alentours de 21h. Il est attendu avant sur un plateau télé soir pour sa première expression en tant que président des républicains
2: merci thomas et surtout n'allez pas trop loin parce qu'on va marquer une courte pause et puis dans un instant ouvrir le Mac Paul et on va immédiatement vous retrouver pour parler de, des conséquences évidemment de cette élection de cette désignation à l'instant d'Éric ciotti nouveau président des
1: républicains a tout de suite sur rtl,
3: RTL dimanche soir avec Vincent